0: Começa agora, O
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Para começar esse programa de hoje, esse programa especial, é, todo voltado em homenagem, todo voltado aí em atenção ao Ícaro Barbosa, né, a sua passagem como jornalista e como ser humano entre todos nós, como homem a gente traz o um bom dia aqui, nesse primeiro bloco, da doutora Madeleine Dickman, delegada da Polícia Civil, logo a seguir eu trago o um bom dia do Nildo Cardoso também. Doutora Madeleine, bom dia, muito obrigado pela presença da senhora aqui neste programa especial de hoje. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo
2: convite, muito honrado de participar dessa especial, porque o Ícaro, né, né, continua sendo uma pessoa muito, muito especial, então a importância para mim de estar aqui hoje participando dessa homenagem é, é realmente muito
1: grande muito Obrigado, obrigado Madelene pela presença sua aqui no programa hoje, e eu trago o bom dia do Nildo Cardoso Nildo, bom dia, seja bem-vindo sempre mas hoje de forma especial nesse programa, bom dia
0: Bom dia, Claudio bom dia a todos que acompanham a Folha No Ar bom dia Alguês Bom dia, doutora Madalene. É um, é um momento que a gente né, vamos trocar né, e falar um pouquinho de uma pessoa especial que a gente teve a oportunidade de dialogar, conviver por algum tempo. E é uma honra estar aqui, num é momento difícil, mas falar de uma pessoa especial se torna especial.
1: Muito obrigado, Nildo. Bom, os demais convidados a gente vai cumprimentando assim que o bloco tiver a sua participação eu quero trazer o bom dia uh, do Aloysio Abreu Barbosa e assim como você escreveu Aloysio no seu artigo na Folha da Manhã no portal folha1.com.br no seu blog Opiniões luto é luta uma frase que foi dita a você por um amigo do Ícaro Barbosa o Rafael Knaifes quando você visitou por último aí, percorrendo os passos do Ícaro, né, o, o bar em que ele frequentava, o, o Bicho André. E nessa sua luta, meu amigo, hoje você tem uma batalha, hoje você tem uma etapa importante a ser cumprida, que é retornar às suas atividades aqui no rádio. Que na verdade é também agora a televisão, temos imagens também, por conta das redes sociais. Então, nos resta tentar aqui nesta manhã te proporcionar um ambiente agradável, eh, de boas-vindas, de boas lembranças e de muita energia positiva para você seguir a sua luta. Que na verdade eu também entendo, Aloysio, como assim, de forma nenhuma tentando tomar as suas dores, porque isso é praticamente impossível, como eu te disse pessoalmente mas ela também é um pouco da nossa luta também contra o luto. Porque o Ícaro, por onde passou, ele não fez colegas de, de trabalho, ele fez amigos de jornada, de luta, de trabalho. É, então, aqui também, na rádio, não foi diferente. Por onde ele passou aqui, ele deixou amigos e seguramente um legado meteórico né, importante para todos nós que era o seu conhecimento que ele nos passava muito bem, então meu caro seja bem vindo, bom dia é um prazer tê-lo de volta nessa bancada, Luiz Abreu Barbosa
3: Bom dia Cláudio Nogueira Bom dia delegado Madalene, bom dia vereador Nelto Cardoso, obrigado a ambos pela presença é... obrigado também pelas palavras que vocês disseram é após a a morte do meu filho é, foram várias manifestações de solidariedade e isso não preenche mas de certa forma ajuda né e eu queria começar falando com vocês eu tenho uma experiência uma experiência de jornalismo já são já são mais de, mais de 33 anos acho que vou fazer 34 agora e o jornalismo, ela tem essa relação repórter-fonte que muitas vezes, ela, ela é baseada muito, muito na confiança, né? Muito na confiança em que aquilo que é dito pela fonte vai ser, é, não vai ser manipulado como informação. Né? É, também na confiança do repórter, na fonte, de que a fonte não vai mentir para ele, vai sustentar aquilo, ainda que seja resguardado, se for necessário, a Constituição permite, o sigilo, né? artigo 220, mas essa relação, protegida pela Constituição brasileira, ela muitas vezes deriva para amizade, né? E creio que esse do é caso com vocês dois, eu começo com Madalene. como é que foi essa passagem de relação repórter-fonte para amizade, Madalene? Bom dia, obrigado. É, eu
2: me recordo e eu conheci Ícaro, na verdade, primeiro pelo texto dele, depois que eu fui conhecer a pessoa dele. Na época, eu era delegada de São João da Barra e eu atuei uma investigação complexa de um roubo e que a gente teve várias frontes né, de investigação. Lá em São João da Barra, ainda, né, perdemos parte de uma quadrilha, no outro dia perdemos a outra parte e, no final, fomos prender lá no estado de Espírito Santo o último motor, De modo que a investigação era um tanto complexa, envolvia... Muitos fatos, muitas questões emblemáticas. E, ao final, eu fiz uma coletiva na ISP contando toda a narrativa de como começou e como terminou. E eu sei que era uma, uma investigação cheia de detalhes e bem complexa. Ao final, eu ainda não conhecia eu, o Itúria pessoalmente. O meu sogro, Conrado Daikman, ele me mandou e falou assim, olha que reportagem bacana, na Folha. E nesse momento, quando eu li aquele texto, eu falei assim, que gênio foi esse que escreveu esse texto? Porque era algo tão é, era grande né, de escrever, e ele conseguiu fazer isso de uma forma objetiva, simples, e principalmente, todas as ideias centrais daquela investigação estavam ali contidas. E eu fiquei, eu vou, a palavra que eu usei, que eu vou usar aqui, é que eu fiquei impactada como alguém podia escrever aquela investigação de forma tão simples, objetiva, e me impactou. E aí, naquele momento, é, eu vi que tinha sido o Ícaro, e o meu marido, o Cristiano, já conhecia o Ícaro, né? Eles tinham alguns hobbies em comum, e aí foi que eu pedi para ele me apresentar o Ícaro. E aí nós tivemos o nosso primeiro encontro, assim entre jornalista e fonte, e aí, eu comecei, e aí eu falei até com você, né, Luiz quando eu fui te dar os sentimentos, que eu, felizmente, eu tive a oportunidade de dizer ao Ícaro o quanto ele era brilhante, o quanto eu realmente sentia isso no meu coração, de modo que toda vez que eu tinha uma investigação né, importante de repercussão... Sempre a primeira matéria que eu ia buscar de referência era aquela que ele escrevia. Eu costumava dizer que Icaro não precisava mais assinar aquilo que ele escrevia, porque era tão é, era tão destacável, que ao ler as, as é, reportagens, eu já sabia que era ele que eu tinha escrito. E, independente disso, ao passar do tempo, né, isso, já, né, já isso foi em 2000 e... 15, aproximadamente, 2016, se não me engano, e a gente veio construindo essa relação de amizade é, no sentido, nós não éramos íntimos de estar né, nos mesmos ambientes, mas ele tinha uma forma de se aproximar de mim como nenhum outro jornalista é, rosou dele. Eu falo que ele era uma pessoa é, doce, ao mesmo tempo marcante, extremamente educado e gentil então, quando o Ícaro me pedia alguma matéria, às vezes não era nem aquela matéria do dia, né, da ordem do dia, uma investigação em que todos queriam. Não, às vezes ele queria um dado específico para construir uma matéria. Agora, já no final, sobre violência doméstica, ele sempre tinha muito tato. Ele sempre respeitava muito o meu momento. Teve uma vez que ele até me mandou uma é, Numa sexta-feira, me pediu algo. Eu falei, Ícaro, hoje, infelizmente, eu não posso porque eu estou com os meus filhos, né? e ele falou assim, isso é o mais importante. E assim, ele era muito generoso nesse sentido, sabe? E, e ao longo do tempo, essa minha admiração por ele é, foi crescendo, e eu, eu senti que existia uma admiração recíproca entre nós, né? Cada um na sua função, mas existia esse respeito pela profissão um do outro, é, pelo aquilo que o outro representava dentro do seu âmbito de trabalho. E foi nesse sentido né, de construção, como você falou, Luísa, de confiança. Eu tinha confiança nas coisas que eu falava para ele, assim como eu sinto que ele tinha confiança, né, quando ele me pedia, assim quando eu também não podia falar, porque tem casos né, sigilosos, em que realmente a gente não pode antecipar a eleição, ele, é. de forma, é, como eu falei, sempre muito gentil, entendia. E, e enfim, quando é, eu da partida do, do Ícaro, foi aí que foi realmente o um impacto. E Eu me vi chorando como uma criança, naquela madrugada. E eu falei, cara, um menino brilhante, né? Que nos deixou. Mas eu tenho certeza. E ali eu me dei conta de quanto eu mesmo. Então, profissional, eu sentia, eu sinto ainda a partida dele, mas ainda né, investimos no grupo de oração, em orações, com ele, por você, Luís, é, para que né, essa, essa dor, que ela, ela não vai se apagar, mas ela vai se aplacando nessa saudade, vai se tornando saudade, mas eu tenho no meu coração, assim, que ele deixou um grande legado. Deixou um grande legado para os jovens que, que conheceram ele, deixou um grande legado para os jornalistas que atuaram com ele, deixou um grande legado para você também. Você se tornou um homem certamente melhor por ter sido pai do Ícaro, por ter sido ele o seu grande amor. E quando a gente ama, a gente se torna uma pessoa melhor. Então, ele foi realmente o seu grande amor, será, eu acredito, o seu grande amor por porque... E isso marca as nossas vidas. Então, eu tenho muita, muita felicidade de estar aqui nesse dia, podendo dizer para as outras pessoas o que eu tive, felizmente, a oportunidade de dizer para ele. É, então, eu, eu, eu fico feliz de ter conseguido falar isso abertamente enquanto eu ele, genial. E espero que, onde ele esteja, ele guarde com um carinho né, essa relação que nós tivemos.
3: É, é, você também teve, você chegou a narrar, quando você fez uma homenagem póstuma a ele logo após a morte na Câmara? Você, teve, você chegou a narrar uma experiência, que... Eu acho que parecida com a Madeleine, ele foi para uma matéria que você é de economia. Conta um pouco sobre isso, conta um pouco da homenagem, por favor. É,
0: é, na realidade, a gente já vinha também acompanhando o trabalho dele há dois anos atrás, né? Ele, assim como o Gnews, foi marcada uma, uma matéria lá na, na minha residência, lá em Poço Gordo, sobre energia solar, que é fotovoltaica, que nós estávamos instalando em três empresas nossas. E isso aí foi, foi motivo de um caderno da Folha. E para minha surpresa, foi marcado, mas eu não sabia quem iria fazer a matéria. E quando eu cheguei, deparei com ele uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente. Pelo que tudo que a gente ouvia falar, e também a Dora, que eu não poderia deixar de citar estava fazendo a cobertura aqui na Câmara, estou falando aqui porque eu estou aqui, é, no gabinete, sobre a questão da política, ela estava fazendo a matéria política dando cobertura aqui na Câmara. E ele chegou lá... Né? junto com o Genilso Fotó, que está aqui conosco, e nós levamos pelo menos duas horas conversando. Duas horas. falando de tudo. Conversamos sobre pandemia daquela época, falamos sobre eleições, falamos sobre o setor cerâmico, e ele também muito atento, ligado a tudo. Ele não era uma pessoa centrada apenas em uma matéria, não. Ele tinha um ângulo muito mais amplo dentro do jornalismo do que as pessoas possam imaginar. E eu senti ali é, a experiência de uma pessoa que tinha aquela época, né, há dois anos atrás, 21 anos, mas tinha uma cabeça, eu diria, de 28, possivelmente, né, é, agora com pelo menos 30 anos de idade. Porque é uma pessoa que ouvia, né, ouvia, tinha sua opinião própria, mas ele dava atenção a todos. Ele era uma pessoa interessante no sentido de, de receber e dar atenção independente da idade. Respeitar as opiniões. E muitas coisas, por coincidência, Aloysio, coincidiram com aquilo que eu penso. No aspecto político e na questão da pandemia. Isso aí foi coincidindo, né, Geneu? E aí a gente foi para a matéria, fomos para o, a cerâmica e fomos conversando e nós levamos ali praticamente a metade da tarde desse dia. Tomamos um café, eu ia preparar lá um café, como eu sempre faço e nós sentamos e fomos conversando, conversando até chegar de fato ao campo, né, o local, já que toda a instalação foi feita em terra, não foi feita no teto, como as outras empresas foram feitas e ali ficaria mais fácil de fazer foto e fazer a matéria como foi feita, ficou, assim, excelente. Eu guardo esse caderno com muito carinho. E ao fazer essa homenagem aqui na casa, a gente sentia que parecia que a casa, a Câmara, havia perdido uma pessoa daqui de dentro. Pelo, pela maneira, pela manifestação de todos naquele momento que ocuparam a tribuna da Câmara para poder falar um pouco sobre Ica. Então, é, é, como eu falei, né, ele estava com a sua, é, o seu conhecimento acima da média, um, um, um menino maduro, da sua idade, mas também compreensível, com certeza, com aqueles que conviviam com ele na idade dele, né, conforme o André, né, o próprio João Marcelo, tem certeza disso e que era um ambiente que também ele convivia. Eu, o sentimento vezes, foi muito forte, pesado, naquele momento que eu estava lá, e eu, infelizmente, não, não resisti ficar até o final, que eu sei que a parte pior é aquele final. E aí eu me ausentei, mas continuo acompanhando, conforme a nossa delegada colocou, as orações as orações. É muito forte é, e com certeza é o único meio que a gente tem né, de aceitar a perda e ao mesmo tempo a gente né, pedir o nosso Pai Eterno para que dê a luz que com certeza já deu que ele tanto precisa. E dá pra gente, a cada um de nós né, a conformação do saber que isso aqui uma passagem
3: lá na frente, nós vamos estar todos juntos. É, a gente tem três blocos, são seis pessoas, e, geralmente a gente faz as considerações finais ao final, por óbvio. Mas a gente vai fazer três blocos, né, com seis pessoas, uma pessoa para o bloco. É, eu pediria é, primeiro a você, Madalene, e depois ao Nildo, que é, pudessem falar um pouco para o ouvinte, outro espectador Talvez não tenha a oportunidade de ter conhecido o Ícaro. O que mais marcou nele para você, para cada um de vocês, enquanto indivíduo enquanto humano, enquanto homem? Homem, não é no sentido misógino da palavra, é homo, homem, ser humano, enquanto profissional.
2: Era diferente, né? A presença dele era diferente. E como eu falei, era muito marcante. Apesar dele ser um menino é, calmo, quieto, né? E era mais introspectivo quando ele estava, pelo menos, no ambiente de trabalho. Mas a sua presença no local era determinante. E não porque ele fosse o representante da Folha da Manhã, que é um órgão né, de imprensa tão importante da nossa cidade. Mas pelo talento. E pela competência, ele conseguiu conquistar o lugar dele. E muitas vezes, é, eu queria muito não se deixar destacado, e ele nunca se utilizou é, do instrumento Folha da Manhã para se apresentar. É, ele, ele ganhou todos os espaços e com certeza o coração daqueles que estão aqui, pela pessoa que ele... E isso é o mais determinante. Isso é o que nos traz aqui a alegria né, de dizer às pessoas o quão magnífico Ícaro é. E ele vai continuar sendo esse profissional exemplar, vai ser, continuar sendo essa pessoa é, marcante nos nossos, independente do tempo. Então, mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes da Folha. Mais uma vez, Luiz, muito obrigada pelo convite. É, nós sabemos que a sua dor é... Quer dizer, não sabemos. Né? A gente não sabe. Quem nunca perdeu o um filho não sabe. Mas imaginamos. E quero que saiba que, assim como o seu filho construiu comigo uma relação de amizade, né? nossas portas estão abertas para que nós possamos agora continuar essa relação de amizade que o seu filho começou. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pelos ouvintes da Frenamanta.
1: Obrigado, Madeleine, bom dia. Importante e muito honrosa a sua presença aqui, como tudo que você falou fica marcado. Obrigado, um bom dia para você. Nilton Cardoso, por favor. É, eu vou
0: começar como profissional, né, jornalista. Quando, quando ele chegou, eu fiquei imaginando assim, ó, vai chegar aqui uma pessoa né, com uma bagagem muito grande, uma pessoa de, claro, da qualidade, né? Média para poder fazer um trabalho que era o um momento né, de uma inovação que está chegando aí para o país, e com certeza tem crescido bastante. E para minha surpresa, chegou um jovem de 21 anos de idade. E depois, é por isso que eu falei da questão da idade da cima da média, porque foi uma matéria que ficou excelente excelente. Como, como profissional, Dispensa comentário. E, como homem, também, durante toda a nossa conversa, a gente vai. Assim, ninguém ficaria duas horas sentado, tomando café, conversando sobre vários assuntos, se a pessoa não tivesse uma bagagem, um conhecimento para tal. E ele, o cara, uma pessoa praticamente, eu diria, formada, entendeu para discutir, para debater para estar em qualquer ambiente e aquilo acaba atraindo você e a gente com a, todas as ocupações que a gente tem não só na vida pública, mas também né, na vida privada nos negócios que a gente toca tanto nas empresas, na né, cerâmica quanto também na área da, da pecuária a gente um dia para ficar na roça, a gente não para é o dia todo circulando e ali você começa a se encantar com um jovem eu tenho um filho de 40, tenho outro de 39, tenho outro de 35 e todos trabalham dentro do setor cerâmico, cada um toma conta da sua empresa, cada um tem a sua formação e você depara com um jovem daquele com 21 anos e que já tinha a oportunidade de estar com ele já com a sua idade de 23 e aí eu cheguei a comentar, entendeu? como eu já havia falado antes, da capacidade da formação e do futuro que estava por vir. Um profissional na qual, talvez, é, você tem que se orgulhar, como todos nós que estamos aqui hoje, e falar sobre isso. E com certeza, é, essa lembrança dessa convivência de duas horas foi, assim, um aprendizado para mim e também uma admiração que eu vou carregar o resto da minha vida. Muito
1: obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Nildo. Muito obrigado, assim como eu disse também, da importância da Madeleine aqui nessa manhã, a mesma coisa eu digo para você, da sua importância, que são pessoas que né, é, tiveram o, o contato com o Ícaro profissional e como o disse, essa relação de profissional e entrevistado entrevistador, repórter e fonte acaba né, com os especiais eu diria assim né, é, se tornando amizade e, e um bom relacionamento né, é, ao longo dos anos então vocês dois acho que representam essa, essa legião de amigos que, que ele fez então, agradeço muito a vocês e peço ao Luíso para para fechar com vocês também, por favor Luiz
3: agradecer novamente a, a Madalena, a Nil pelas palavras hoje, pelas palavras logo após a morte do meu filho eu estou me segurando muito nesse programa para manter uma certa uma certa um certo equilíbrio emocional mas como pai e, e, e como é, Jornalista, mas tudo tudo como pai,
1: Eu agradeço demais para vocês dois. Obrigado. Bom, muito obrigado, Madeleine, mais uma vez. Tá, então, bom dia, abençoada aí para você, Nildo, mais uma vez muito obrigado, bom dia, também abençoada aí para você, para toda a sua equipe de trabalho. Tá, a gente vai fazer uma pausa aqui no Folha no Ar rápida, é o intervalo comercial rápido para a gente voltar. Seguindo esse programa especial hoje com o Ícaro Barbosa como jornalista e como ser humano, como homem, como já falamos aqui. Daqui a pouco no próximo bloco a gente vai ouvir dois dos seus companheiros que mais é, estiveram próximos ao Ícaro, a Joseli Matias, que é jornalista, e o Genilson Pessanha, que é repórter fotográfico, e estão conosco aqui neste programa de hoje também. São 7 horas e 35 minutos em Campos. Então, um intervalo rápido no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje, um programa especial com o tema Ícaro Barbosa, como jornalista, como homem, como ser humano. Já falamos aqui no primeiro bloco deste programa ouvimos os depoimentos é, tanto do, do, dos, do, dos profissionais do, dos, no caso do Nildo Cardoso, do vereador Nildo Cardoso, do empresário da Madeleine Deichmann é, delegada da Polícia Civil e, e também como seres humanos né, é, ouvimos aqui os depoimentos deles, a gente segue agora ouvindo o depoimento de três dos seus companheiros, a Josele Batias, que é jornalista é, do jornal Folha da Manhã, o Genilson Pessanha, que é repórter fotográfico, e aqui pela rádio, a Folha FM, eu também falo um pouco sobre é, o meu contato com o Icaro Barbosa. Eu chamo a Luísio então para comandar esse, esse bloco. A por favor, à vontade.
3: É. O bloco de âncora vai virar um pouco entrevistado, né, porque é, o jornalismo de hoje, ele, ele é multimídia, e ele entrou no jornalismo, ele era um fruto dessa geração, né, ele era é, muito mais vocacionado para isso do que nós, que tínhamos que vamos aprender no da Vida a nos expressar por redes sociais, ele, ele era um mundo que, das gerações posteriores a dele, já nasceram com isso, né? nasceram interagindo. Então, é, Genilson, acho que pode falar muito do, da reportagem de rua, fez muito isso com ele. Josele, da edição, entre Folha 1, que ela editou antes de passar para a editora geral do Jornal Impresso, é, edita ainda, né? É, na interface com as redes sociais. E você, Nogueira, da parte de, de, de rádio streaming, né? Genilson, eu começo esse bloco com você para falar um pouco... É, você, inclusive, teve a oportunidade de conhecer melhor do que eu é, o repórter de rua, porque eu vi, eu vi o texto pronto. Né? Logicamente, como pai, como editor, opinava. Mas eu, eu, eu poucas vezes tive chance de fazer rua com meu filho, profissionalmente. Fala um pouco de Ícaro como, como repórter de rua e das experiências que você teve com ele. Bom dia. Bom dia, Luíso. Bom dia, Cláudio, bom dia Ju, bom dia André.
4: Assim falar do Ícaro, né, cara, assim, uma coisa que um garoto brilhante chegou na redação né, e já chegou daquele jeito dele muito calmo, tranquilo mas até a pedido seu mesmo, uma ocasião, né, Janilson, dar uma orientação para o Ícaro, na rua, você que está na rua, você como um repórter fotográfico mais antigo da, da Folha, e, enfim, a gente começou um trabalho, desenvolvendo um trabalho, sentindo o Ícaro um potencial muito grande, apesar dele não ter, assim, já isso, né, mas ele já chegava fazendo muitas perguntas... querendo saber de quem... falando de Deus... e aí, ó... qualquer coisa depois você fala comigo e tal... mas não precisava nem muito... dar esse, esses toques... porque mesmo já... ficava meio acanhado... por causa disso mesmo... mas um garoto inteligente... um garoto amoroso... né e assim... um filho que eu ganhei... que Deus me presenteou... ao longo desse, desse tempo que trabalhou a de aprender com ele também, por causa da, da ideia, né, ele estava sempre com a ideia à frente, mas eu comia uma experiência de rua, ele sempre atento às coisas, quando nós tínhamos alguma pauta no dia seguinte, ele se preocupava, é, no dia anterior, até uma noite mesmo, me passava mensagem e aí, falando, tá, e tal, é assim, vou chegar a tal hora, você me apanha a tal hora lá em casa, pode ser, e tal. Enfim, foi uma relação muito boa, né? uma experiência ímpar de um ser humano incrível, como foi colocado aqui pelo Nilo também, a doutora Madeleine, uma pessoa de idade, né pela idade que era dele, pela, pela idade dele, como muitos jovens hoje só né, deslumbrados, não ele muito sentado, focado, preocupado em, em um resultado positivo nas matérias. Né, e, assim, tivemos muitos momentos muito bons, algumas divergências de opiniões, que isso é normal, né, ele sempre me respeitando, e também eu respeitando ele na, na posição, porque ele estava ali com, tá aprendendo, né, e eu, como orientador, não podia também pegar pesado, e ele muito safo, muito inteligente. Mas, assim, vivemos muitos momentos bons, muitos momentos bons, muita, muitas matérias, e, assim, um, um, um buraco tremendo e, e marcou muito a minha vida. Não só a minha vida, mas a minha família. Entendeu? Então, hoje eu não consigo ainda assimilar... Assim, essa partida precoce do Ícaro né? O ícaro voou, né? Você mesmo disse no, no, no seu texto. E assim, né? falar do ícaro é tem um garoto muito bom, enfim. Não tem nem mais o que expressar e pelo que já foi dito anteriormente. Então falta muito grande, uma laquinha grande que o jornalismo vai ficar, né? Um jovem, 23 anos, com o futuro brilhante pela frente, né? Que Deus receba braços abertos, que ele seja uma estrela do céu. Sim. E a reportagem marcante foi a chegada da vacina em Campos, assim que foi ocultado a, a pandemia, nós que fizemos a cobertura no aeroporto do aeroporto da eu e o Ícaro, inclusive tem uma foto, eu e o Ícaro e o Antônio Cruz, no saguão lá do aeroporto, aguardando a chegada da vacina, ele... Né, todo mundo de máscara, aquele negócio afastado e tal fiz até uma foto dele sentado lá com meu celular, digitando algumas coisas Aí, para com isso, Jorge. para com isso, o negócio de ficar fazendo foto minha e tal, enfim, mas tenho vários registros e atuando né, e também não atuando, em momentos momento de descontração e esse movimento marcante é né, coisa o né, que foi a pandemia para muitas pessoas perdendo muitas pessoas comidas, conhecidas e que a gente atuou no front direto e a gente eu sempre costumava dizer para eles assim como a gente tem essa essa tá no front diretamente falando assim né, no front sem frescura e sem moleza porque enfim, é uma coisa que jamais será esquecida
3: é, eu, lembro, eu lembro bem dessa matéria que você citou, da chegada das vacinas e a gente até brincava porque é, a mim pude infelizmente noticiar com é, a primeira mão o primeiro morto de Covid em Campos foi o caminhoneiro Hudson Hudson dos Santos morreu ele morreu morava na Penha tinha 39 anos Sim, sim. É, ele morreu na, no início da pandemia, o primeiro morto de covid em Campos e ele, Ícaro, fez aqui, morreu 11 de abril de 2020 Ícaro fez no final daquele ano com você essa primeira chegada das doses de vacina então a gente brincava, né eu fiquei com a parte ruim e ele ficou com a parte boa da pandemia, a gente brincava entre, entre nós sobre isso mas, Jô, é... obrigado, Genilson, bom dia, Jô. É... Fala um pouco do Ícaro é... Editor, Genilson, acho que pode falar até um pouco mais depois, enquanto algumas histórias, mas é um pouco do Ícaro Editor. Porque a gente sabe que é... o editor é um cargo, para quem não está em redação, que você gaua com o passar do tempo. Né? Geralmente você pega a mancha como repórter, pode ser fotografia, pode ser de texto... Depois você aprende os processos de edição, que são processos diferentes, né? meramente fazer uma foto, meramente escrever. É... E ele teve uma passagem é... relativamente breve da reportagem para edição. Falam... E a gente sabe que edição é, é muito calcada em bom senso, por isso tem que ser um uma de pessoa mais experiente. Né? Edição é bom senso. O repórter pode cometer certos excessos, que o editor não pode. Né? Fala para nós, para o ouvinte pro telesplicador, um pouco do Icaro Editor. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Então, Ícaro é, foi assim, uma surpresa. porque a surpresa? É, apesar de o jornalismo vir de berço né, para Icaro. É, ele frequentava a redação desde pequenininho, com você, com Dora, é, no início ele não se mostrava, é, não tinha muito interesse no jornalismo, ele gostava, ele era muito tímido, é, gostava de desenhar, ficava aquele tempo na redação desenhando, ele era muito bom nisso. E em 2019, quando ele chegou à Folha para trabalhar como repórter, é, foi uma surpresa por causa disso, porque ele nunca demonstrou. E ele era muito tímido, né? E, só que a partir do momento que ele assumiu ali aquele posto, você não via mais o um ícaro tímido, né, ele reporta, ia para a rua, em contato com as fontes, ele não tinha timidez, ele enfrentava aquilo dali e, e era um grande repórter. E assim, é, ele chegou também, o que eu percebi nele, é que ele já chegou dinamizando a Folha, né, porque a gente já trabalhava um tempo com o jornal online, mas a gente tinha uma dificuldade de implantar multimídia, tinha dificuldade é, de fazer aquela interface com as redes sociais, e ele veio trazendo isso. Ele na rua, ele sempre pensava no vídeo para a rede social, além da matéria, ele pensava no vídeo para a rede social, na foto ideal para a rede social. Então, ele, ele tinha esse pensamento que até então é, a maioria dos repórteres não tinha. Né? E ele evoluiu muito rápido. E essa visão que ele tinha, é, outra coisa também, Ícaro é, é, gostava sempre de inovar, ele inovava nas pautas, ele tinha sempre uma visão diferente nas sugestões de pauta dele, né? uma, o que ele sugeria, a gente parava e pensava, nossa, por que, que eu não pensei nisso, né? uma perspectiva diferente é, 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 de alguma pauta, e, e isso ele evoluiu muito. E aí ele veio assumindo as redes sociais, e as redes sociais cresceram depois que ele assumiu as redes sociais. Por causa dessa visão, né a preparação que ele tinha também, apesar de muito novo, Ícaro era muito inteligente, muito estudioso, Ícaro sempre foi muito curioso também, ele gostava de aprender, ele quando não sabia de alguma coisa, ele perguntava, ele tinha uma relação muito boa com o pessoal da redação, ele gostava de ficar na redação, né, Ícaro chegava às vezes na redação de manhã, a, o turno da tarde ele continuava e ficava junto com o pessoal da edição, então, ele estava sempre disposto a aprender uma coisa nova, é, é, era muito receptivo quando a gente é, é, fazia uma observação em relação ao trabalho, e isso tudo permitiu que evolu ele evoluísse muito rápido, Entendeu? e assumiu as redes, as redes sociais, mudou totalmente a cara das redes sociais, e hoje é um sucesso as redes sociais da Folha, é, é por conta desse trabalho de Ícaro.
3: Nogueira, é, como falei na abertura do bloco, é, falar com você como é que era essa relação com o Ícaro, dos flashes, de soltar os flashes nas redes sociais
1: ter o retorno de, da, do envolvimento gerado por esses flashes nas redes sociais. Como é que foi essa relação sua com ele? Ô, Luiz, eu, é, eu tinha um contato com o Ícaro antes dele começar como é, repórter de rádio, que no caso, só para quem está nos acompanhando agora, a gente tem aqui durante o dia vários flashes, chamados direto da redação, é justamente isso fazendo é, é, essa sinergia aliás, uma, uma ideia que ele já chegou implantando no grupo também, que é essa sinergia essa comunicação é, entre as empresas do grupo, que tem a Rádio Folha FM, tem o Jornal Folha da Manhã a Plena TV, a Inter TV tem a Hits Macaé então ele, ele, ele já criou esse laço assim entre a gente, direto pá, beleza, direto da redação os repórteres todos da, da Folha é aqueles que estão no plantão em cada horário, e ele quando estava no plantão, como a Joseli falou, não raro ele fazer o plantão da manhã e mandar flecha também no plantão da tarde aí é, o que, que na verdade o, o que, que fica pra gente assim que está mais, um pouco mais experiente, mais velho é, é que a gente meio que se sente pai, ainda mais eu que tenho três filhos homens também Dois, com 26 anos praticamente a mesma idade do Ícaro é, a gente vê que assim é, é, não é que quer ser pai mas automaticamente o dobro da idade dá a gente a condição de, de, de experiência para tentar ensinar esses jovens, mas cara, e é, era é interessante sabe, que eu, eu não tenho história triste com o Ícaro não tenho, tenho várias passagens com o Ícaro várias histórias e todas as vezes que eu tive com o Ícaro, inclusive uma reunião da, da alta cúpula lá em que eu participei como convidado estava é, você, estava a Diva o Cristiano e o Ícaro onde ele ensinava para você, para mim para o Cristiano, para Diva detalhes da internet e que a gente você quer ver, toda vez que eu vejo uma postagem de um cachorrinho, de um animal eu me lembro do Ícaro nada a ver, nada a ver. mas como não, porque ele falou assim, eu falei Ícaro mas você viu aquela história daquele fulano de tal falei, ah Cláudio, esquece isso aí tendo animal, né, tendo um cachorrinho um gatinho, isso é engajamento bruto, massa, essa coisa assim desse linguajar mais específico dessa geração que você falou, diferentemente da nossa que nasceu na, na, na máquina de escrever, a geração dele é a geração da internet. Eles já pegaram nesse caminho aí, sem volta, que é o caminho da tecnologia. E ele ia implantando as coisas nesse meio termo, nesse meio caminho digital aí, assim, de forma muito. É, é, como é que eu vou te falar? Era outro ser humano, diferente, claro, mas com. A capacidade com a sua inteligência, puxando você, puxando seu pai, o velho Aloysio, e, e a claro e evidente, a mãe também adora, não menos, e aí ele juntava esse conhecimento dele, que é pouca cultura dele, que era vasta, apesar da pouca idade, com... O, 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 o carisma com, sabe aquele, aquele jeito diferente acho que foi a doutora Madeleine que falou hoje ele era diferente era marcante não sei se é aquela barba dele bonita que ele já conseguiu formar e fechar aí desde novo, eu não sei mas eu sei que era o jeito dele e ele chegava e, e queria tudo na, na, assim, em extrema perfeição aqui no rádio ele começou fazendo os flashes então e aí ele falava assim, sempre que terminava um flash, ele perguntava, Nogueira, Nogueira, é, só me chamaram Nogueira, como é que tá a sua. A minha, a minha, a minha dicção, como é que tá a dicção? Tem que melhorar muito? Aí todo dia ele falava aquilo, Lícaro, só você falar mais pausadamente, fica tranquilo. Não, é que eu tô na rua, eu tô na rua. E aí então corre, corre lá, Falei, rapaz, fica tranquilo, porque tem, tem uma coisa aqui que cê, cê, às vezes você não sabe. É, ele sabia tudo, né? eu falei, ele morreu de rir eu ri também e a gente ficava toda vez brincando com isso eu Falei, Nelson Gonçalves não conseguia falar uma palavra, era gago ele morreu de rir eu falei, então não se preocupa não, meu filho que na hora de cantar, Nelson Gonçalves era a voz mais bonita da década de 80 70 no Brasil, então fica tranquilo que daqui a pouco você solta a voz mas era assim essa preocupação dele com a qualidade, com é, o, sabe qual coisa? Ele puxou você nessa coisa de zelo. Puxou seu Aloysio nessa coisa do zelo. Cara, tudo que vocês fazem, vocês fazem com perfeição. É para fazer uma, uma matéria, uma edição aí do jornal, que eu pouco entendo. Eu vejo que tem perfeição tanto na colocação das palavras, os termos, essa coisa toda. E para o rádio não é diferente. Você sempre publica, ah não, minhas coisas, eu gosto de, de que faça caprichado tem que caprichar, e não é porque é suas coisas, é porque são as coisas daqueles que estão nos ouvindo nos lendo e nos assistindo para encerrar você sabe o que, que eu uma das qualidades que eu mais percebi no Ícaro é que ele não andava sob a sua luz, sabe Luís ele não usava se a doutora Madeleine falou que ele não usava o jornal Folha da Manhã para se apresentar em nada, ele se apresentava como Ícaro Barbosa muito menos como filho de Aloysio interessante né que ele tinha olha que coisa bacana e não por ele não se orgulhar, não por ele não gostar pelo contrário, ele só falava de você o tempo todo mas por ter luz própria menino novo com 23 anos de luz própria tá ah, muito difícil então fica esse legado dele aí de que a gente está sempre preparado, temos que estar preparados para aprender, principalmente com os mais jovens.
3: É, a dicção me embolado e a barba ele puxou de mim. Mas é, eu queria, assim como como Nogueira lembrou uma história, e ele também era era fã de Nelson Gonçalves. Sabe? Deve ter gostado também porque ele gostava de Nelson Gonçalves, embora fosse um Garoto novo, nosso Gonçalves da, da MPB, era é um dos caras que ele mais gostava, ouvia, né? E não é nos 70, 80, não, é antes disso, anos 50 e 60. É, durou isso tudo, né? É, Mas enfim, é como você contou uma história, é, Genilson, sobretudo, que viveu muito, muita rua com ele, para o ouvinte, porque para é a pra gente, é, essa coisa de reportagem de ruas, essa, essa adrenalina, essa tensão, é algo que já se tornou comum. A gente se sente até falta quando está afastado de férias, ou enfim, está uhum. em outra função de repente, é, e formam-se laços ali de fraternidade, né? porque às vezes você, você realmente cobra pautas pesadas, né? coisas de polícia enfim, vê situações, você vê muito o, la, o, o pior lado da, da, da vida, né? do, do mundo, das pessoas, é, e faz parte, né? você acaba acumulando isso, é, mas ao, ao mesmo tempo você tem histórias que só avisam isso, essas histórias humanas, essas histórias engraçadas, essas, essas coisas que acabam gerando o implica um pouco com o outro para poder passar o tempo. E Nilson, fala um pouco, conta alguma dessas histórias que você viveu com ele na rua, por favor.
4: Então, isso. A história da rua, é, voltando um pouco ao que o Cláudio estava falando, é, que a gente pela manhã trabalhava, eu, o Ícaro e o Fabiano, né? O Fabiano é tio do Ícaro. E aquela coisa aproximação, a e tal, mas também dentro, respeitando sempre e tal aí... zoava um pouco o Ícaro e falava assim... toda vez que ele... entrava no carro ele falava assim... ''E aí, Ícaro, hoje vai ter aquele bordão...'' ''Eu sou o Ícaro Barbosa, falando diretamente aqui da...'' ''Onde foi ''A da rua...'' e ele ficava a pau da vida, ele ficava assim... ''Pô, tio Fabinho, para com isso, pai, para com isso...'' Oh, quando estiver fazendo a, grava a gravação, vocês não ficam me atrapalhando não. Aí tudo a ver quando ele ia começar a gravar gente. E aí, Fabiano, não sei o que aí? aí ele, pô, vocês estão usando ação comigo. Para o carro, para o carro. Filho. Aí, enfim, foram momentos muito bons que a gente viveu, cara, e, e assim, é inexplicável, né? Ele foi um final de semana em casa também, marcamos marcando um. Marcamos com. Um, é, ia fazer um hambúrguer. Artesanal, aí a gente foi lá, eu, ele, Fabiano, é, e ficamos lá batendo papo, né? Fabiano e a família também, ficamos batendo papo. Foi uma tarde bem descontraída, com muita brincadeira, muita zoação, e momentos que mar, marcaram muito, né? É, a gente passava é, muito tempo junto, é, na, na redação, na rua, é, e assim, e ele sempre me cobrando é, fontes que ele não conseguia por ele estar tá novo. E Gê, é, passa para mim, tem como você me passar aquele contato, é, para eu falar, você tem alguma dica de pauta aí com alguém que você conheça, que essa pauta tá assim, 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 a gente desenvolver. E assim, muitos momentos bons, muitos momentos bons. momento também que marcou foi no dia do meu aniversário, né, que ele até surpresa juntou, juntou o pessoal da manhã lá comprado, foi lá chegou com o um bolo na mão e aí gente isso aqui ó aí sou coronavírus por causa do, da cobertura que a gente fez da, da pandemia aí coronavírus o bolo aí ó aí não tinha como cortar o bolo aí arrumou um canivete lá até arrumou uma faca grande no bolo cortei então assim são momentos que a gente vai ficar né datas que a gente vai lembrar e assim, de um garoto que você ou, né, colocou, né? Madureira colocou, eu já falei também, sendo, sendo, não sendo repetitivo, mas ele nunca fez questão de, de, de ser que ele era Ícaro Barbosa, do jornal Foi da Manhã. Ele era Ícaro. A identidade do Ícaro, né? Como o Claudio falou aí, a luz, a luz era dele próprio, ele emanava um, uma luz muito positiva. É, até o último evento que aconteceu aqui no, no Jardim do Niceu, né, de rock, ele me passou uma mensagem perguntando cadê eu, porque eu, é, tinha um cara lá fotografando, por coincidência o cara é conhecido meu, é o Maurício, que parece comigo, e falou assim, rapaz, tem um cara fotografando aqui igual você, cara cadê você? Aí eu falei, não, eu não vou poder estar nesse evento dessa vez, mas a gente vai se encontrar na próxima. E aí, uma amiga minha do pedal, que estava lá também, filmou. E filmou ele, né? Ele dançando, brincando, filmou. E mandou para mim. Aí, Janio, seu pupilo aqui, ó tá aqui. ó Aí eu fui e mandei para ele. Mandei para ele de volta e falei assim: ó, fica ligado, aí Tô de olho, aí, <risos> Botei um monte de bonequinho com o olho. Quer dizer, para ele se. Ele lembrou de mim e tinha pessoas lá que não tive nem essa conexão naquele momento de, de, de falar assim... Ó, procura o Icaro aí... essa pessoa... parece que foi uma, assim, um link... que essa pessoa filmou ele... Olha, olha como é que é a conexão tão forte... da ligação da gente... que é onde eu estava... com pauta ou sem pauta... a gente estava sempre junto... sempre falando... falando uma linguagem a mesma... apesar da diferença de idade... Né? É, mas falando a mesma linguagem... falando a mesma coisa e essa pessoa filmar e mandar para mim, e eu mandar para ele, e ele entender que fala assim, é, realmente, eu não estou sozinho, mas, é né, aquilo, né, Deus sabe de todas as coisas, eu agradeço a Deus pela oportunidade de, de, de ter estado com ele, de, de Deus ter me proporcionado, ter vivido esse momento com ele, vai ser meu eterno, Ícaro. cada vez que eu olho para o céu, não vou saber que tem uma estrela, né? e ele vai ser uma estrela que vai brilhar. E brilhou para nós todos. Uma luz que e emanou um excelente profissional, um garoto desprovido de muitas coisas E, como você mesmo colocou, mesmo você não teve oportunidade de vivenciar ele pautas, mas acredito que você vivenciou com ele como pai, e você sentiu isso, que todo pai sente um filho, né, você teve a oportunidade de viajar com ele, de estar junto com ele, né, e vocês vivendo momentos ímpares, e né, todo pai que está com filho, que quer viajar, que quer é participar, isso é muito importante, e que Deus possa confortar o seu coração, confortar o nosso coração, né, que adora, da voz, os tios, padrinhos, primos, e que nos dê força para seguir, e que Ícaro, Deixou, passou e deixou sua marca. Deixou sua marca como Então, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela oportunidade. Esse é um muito forte emocionante para
3: mim. Obrigado a você, Genilson. É, jo alguma, alguma passagem sim, nessa relação de editores, alguma passagem que você tenha para. Você lembra, assim, para exemplificar para o ouvinte, para o espectador, um pouco desse convívio profissional, assim, que o editor tem que tomar decisões, né, enfim, essas decisões muitas vezes são, são é, a pressão do tempo de outro órgão dar na sua frente, ao mesmo tempo você tem que brigar entre dar na frente, mas dar, dar com, com a informação correta, com um o contraditório, é, fala um pouco dessa relação de vocês quanto editores.
5: Então, é assim, é, um, alguma coisa específica não tem como, né, que a gente vivia todo dia e é tudo muito intenso ali, mas é, essa relação de, de Ícaro com o Genilson, né, é muito bonita e mostra muito esse, essa coisa de Ícaro de querer, de, de, do interesse dele de aprender, de, de, de o, aumentar o potencial dele, que ele já tinha um grande potencial e ele gostava sempre de aprender e estava sempre em contato com a gente, com o pessoal mais velho, ele era o mais novo da redação, né, até a chegada das estagiárias, era o mais novo, mas assumiu ali a, a edição e a direção das redes sociais, é, é, com muita competência, e Ícaro, ele percebia a, a, a importância de, de, de ser tudo muito rápido, tudo imediato, e ele estava ali, e as coisas aconteciam, ele era o primeiro a vibrar e falar, não, vamos lá, me manda o um vídeo, enquanto vocês estão fazendo a matéria, eu já vou editando aqui o vídeo, e ele se empolgava com as coisas, ele ele sempre teve muita empolgação, e, assim, apesar de, de gostar de ele começar fazendo polícia, e gostar de fazer polícia, né, e Ícuro também sempre teve uma sensibilidade muito grande, as matérias mais humanas, ele estava sempre atento também às redes sociais, porque as redes sociais acabavam sendo um canal do leitor com a Folha da Manhã. Então, as pessoas passaram a usar as redes sociais para pedir ajuda né, e, e para manter esse contato com a Folha. Quando, quando a pessoa não tinha mais a quem recorrer, já tinha recorrido ao poder público, a, a quem fosse, recorria à Folha através das redes sociais. E Ícaro estava sempre atento. Quando esses apelos chegavam, era de uma sensibilidade extraordinária, que ele pegava aquilo ali de forma imediata e já pautava, e se não tivesse alguém para fazer a pauta, ele puxava a pauta para ele, ele mesmo fazia. Tanto que a gente teve retorno de pessoas que foram ajudadas por matérias da Folha, né? nós é, acompanhamos isso com comentários nas redes sociais, e a maioria delas por essa sensibilidade, que ele estava sempre ali, o tempo inteiro, com as redes sociais... É, dia de semana, final de semana e ele mantinha esse contato com os nossos leitores é muito legal isso também ele apesar de ser muito novo ele tinha é, essa coisa de manter esse contato de dar uma resposta ele sempre dava um retorno rápido é, se ele não pudesse ajudar naquele momento ele, ó oh, a, a gente vai ver o que pode fazer aguarda um pouquinho aí mas corria atrás e abraçava essas pautas isso eu achava muito interessante nele. E, e outra coisa também, assim, muitas vezes a gente tinha uma pauta um pouco despretensiosa, né? e na hora da edição a gente reservava um espaço é, pequeno para aquela pauta, quando a gente ia ver a matéria de ícron, aquilo tinha crescido de uma forma, a matéria se transformava e ganhava uma proporção gigantesca, entendeu? Mas, assim, ele mantinha essa rotina dele de repórter, que ele gostava de, de continuar escrevendo, né? mantinha o blog dele também, estava sempre atento ao que estava acontecendo, e, mas tinha, mantinha esse trabalho de, de editor também das redes sociais. É, era uma relação ali muito próxima, imediata, né? a gente ali na redação, a gente era uma, uma relação de troca, e ele sempre com uma visão lá na frente. Né? E muitas vezes era ele que dava o ritmo e o tom para a redação, é, porque ele corria. Vamos, 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 me manda o me manda um vídeo, eu vou editando, quando você vai escrevendo, eu já vou soltando nas redes sociais. Ele estava sempre muito atento e de uma sensibilidade impressionante.
1: É, está chegando. Desculpa. Não, desculpa, não. Você, Luiz. Eu que queria...
3: tenho, mais um bloco é, para fazer com... Fizemos com, no primeiro bloco com duas fontes que essa relação repórter-fonte, como eu disse no bloco anterior, ela acabou... Né, é, como acontece com todo, todo jornalista da fonte, muitas vezes ela... A relação de confiança estabelecida, profissional, aderiva para amizade. Estamos falando agora com dois companheiros de trabalho e vamos falar com dois amigos. Né, amigos que não foram feitos na... na, na na, 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 vida, na vida profissional, né? Na vida particular, é... queria que você é uma, uma uma fechasse bloco, como a gente fez no bloco anterior, com uma consideração final aí de de, de... vou inverter agora com Joseli e e depois de Nilson. João.
5: Então, é. Ícaro chegou na, na redação, é, como eu falei, começou como repórter de polícia, é, como o Genilson falou, como a Madeleine falou, ele nunca usou do, sobre o sobrenome dele né, para se impor ou para adquirir qualquer vantagem que fosse. Tava sempre ali é, disposto a aprender, aberto a críticas e por isso evoluiu muito rápido. É, mantinha uma, uma relação na redação, ele se divertia, né, Gênios? Era, 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 era muito bonito ver o quanto ele se divertia na redação, que ele gostava da redação. Às vezes ele ficava até o fechamento, aí chegava Souza, Souza também entrava nas brincadeiras, Souza, quem ele chamava de irmão, que também conhece há muitos anos. E, e assim, muito novo, tá pouco tempo há pouco tempo ali na relação diária com a gente, mas é, conseguiu fazer amigos ali na redação, é, uma relação muito boa e fora da redação. Né? A gente vê é, quão rápido foi para ele fazer fontes, apesar de muito novo e ter começado há pouco tempo, fez muitas fontes. Ícaro tinha acesso a informações privilegiadas, coisas que a gente não tinha acesso, ele tinha e passava para gente. E, e fez amigos e fora dali também, então isso mostra um pouco o quanto era Ícaro, entendeu? E é isso, é, é com a gente na redação era uma relação mais de, de tia, né? porque ali na redação tinha, tem muita gente que conheceu o Ícaro pequenininho, quando o Ícaro frequentava a redação ainda pequeno, então uma relação de respeito, uma relação de aprendizagem e um potencial incrível com certeza vai fazer falta
3: obrigado José Genilson
5: então
4: as considerações finais que, eu, é assim tudo que já foi falado né expressar e aí fazer muita falta Nessa viagem que ele fez contigo ele passou a mensagem perguntando assim... o que, que você quer que eu traga... da viagem? Aí ele... traga um pouco da areia do deserto. Aí ele... A areia do deserto... Júlio, traga um pouco da areia do deserto. Eu, ah, ficou naquele negócio da última ligação que ele fez... e aí ele... quando ele chegou aí... ele já adentrou a redação... Ele me abraçou e falou assim... a areia do deserto eu não pude trazer... mas eu trouxe para você uma pequena lembrança... está aqui na minha cabeça. Ele sempre... eu sempre uso boné... gosto de boné... É, até porque eu não sou muito... É, ouvido de cabelos, né... aí a minha mãe sempre fala comigo... meu filho... protege essa moleira... sabe como é que a mãe, né... aí eu sempre aderi ao boné... E aqui está na minha cabeça esse, essa bela lembrança que ele trouxe para mim. Não trouxe areia do deserto, mas trouxe uma lembrança de Paris. <risos> e vai ser guardado com muito carinho. Eu acho que eu nem vou, la nem vou lavar, não. Vou deixar do jeito que está, porque ele colocou na cabeça dele também. Ele falou assim, é... A sua cabeça parece... É, o boneco que eu achei lá não é tão grande quanto a sua cabeça você, você é, não vai dar para você ir para a feira e comprar, e comprar fruta para dona Sara. dona Sara que ainda postou um negócio ainda da última vez que, ele, que você presenteou ele com o carro, e eu encontrei com ele na 28 de março, fotografei né, ele dirigindo, e mandei para ele logo após, ele falou assim... Rapaz, o sujeito não tem nem sossego de dar uma voltinha sozinho de carro e tem um paparazzi logo atrás. Vai fazer compra com o boneco que eu te dei para levar para dona Sara, porque dona Sara merece um troféu para te aturar, seu coroa Mas vai ficar só boas lembranças do meu Ícaro, no meu fulano também. Obrigado, Luiz pela participação. Cláudio, João e os amigos que participaram.
3: Valeu. Um abraço. Eu que, é, como pai e colega, agradeço a vocês. Passo meu nome, nome de Dora, em nome de todas as nossas famílias.
4: Obrigado. Aproveitando e se qualquer coisa que precisar, né, estamos aí. Como já te falei, no TV, aí, em qualquer momento que seja, aí, né, ainda mais nesse momento agora seus seu irmão estão aqui, tá Peça ao Deus continuar te confortando, te dando força, não só você, inteira família a também, né?
1: A todos nós. Valeu, Jemilson. Obrigado, querido. Bom dia para você, minha querida Jo, Joselie, Matias. Bom dia também. Muito obrigado pela sua participação. Honrado de tê-los aqui. Jo que quase não fala, né? Que ela não fala, ela escreve, né, Luiz? Também, compensação. É... Obrigado aí pela sua participação, João. Bom dia para você. Genilson. bom dia. E a você que nos acompanha aqui, vamos rapidamente fazer o um intervalo. A Luiz, tem vários comentários aqui, a gente já falou internamente aqui no, no Face. É, não dá para gente ler tudo agora, mas tem vários é, é, depoimentos aqui, mensagens para você, para Dora, para a família enfim, a própria Dora também já posta aqui o agradecimento dela já agradeço o carinho de todos com o meu filho desde o início aqui da, do streaming assim como também a Suzy Monteiro, coloca aqui, ó, muito carinhoso onde me encontrava vinha falar, me chamando de tia então fecha aqui com o um coraçãozinho e dentre outros comentários também Fica aí o nosso agradecimento. Alô, se você quiser depois comentar, fique à vontade, falar. Esteja à vontade, a gente precisa fazer essa pausa aqui, são 8 horas e 23 minutos. E a gente faz essa pausa então aqui, rapidamente, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E daqui a pouco a gente volta e aí... Com, continuando nesse tema, Ícaro Barbosa como jornalista e homem, é, a gente tem mais dois convidados, o André Pinto, que está aqui conosco, que é comerciante, empresário, e ainda o, o João, que também né, é parceiro, foi parceiro aí do, do, do Ícaro, João Marcelo Coutinho, e eles conversam com a gente daqui a pouco no próximo bloco. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, a gente já conversou aqui com a Madalene Dijkman, que é delegada da Polícia Civil, com o Nildo Cardoso, que é vereador, com a Joseli Matias, jornalista, e o Genilson Peçanha, repórter fotográfico, nesse programa hoje especial, em homenagem ao Ícaro Barbosa, tanto como jornalista e também como ser humano, como homem. E a gente conversa agora nesse programa é, dos momentos aí do Ícaro, como ser humano, como homem, como criança, como jovem, né, como brincalhão, que sempre foi. E, claro, a parte, é, é, não sei, mas a parte mais descontraída da vida, com o seu amigo o João Marcelo Coutinho e com o André Pinto, com quem também ele fez amizade e é comerciante. Meu caro, só tra trazer o bom dia do André, que está nos ouvindo depois do João, e aí a seguir, Luiz, eu passo para você. O, o André, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual, nesse programa de hoje. Seja bem-vindo, André.
6: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, João.
1: Obrigado, é. João. Hum.
6: Eu lembro o primeiro contato que eu te deixa,
1: deixa, deixa eu só te pedir, só um segundo, André, para você começar a contar essa história, que eu estou curioso também. É, o Iker, o Aluísio falou, sempre fez amizade com pessoas né, com idade maior que a dele. E eu, eu quero ouvir, sim, queremos ouvir seguramente a, a, o seu depoimento. Só peço desculpa e peço licença um segundo, só para eu trazer o bom dia do João. E aí eu deixo o, 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 o próprio. Aluísio, falar direto com você. João Marcelo Coutinho, bom dia, amigo. Seja bem-vindo aqui a esse programa de hoje.
7: Bom dia, Cláudio. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Bom dia a todos os ouvintes aí. E, infelizmente, estão aqui né, nessa situação, né? Mas vamos lá falar sobre o, sobre o homem.
1: É. Meu cara Luiz por gentileza.
3: É, eu vou é, embora a ordem alfabética. Com o André, mas é, é, são, são, vocês são dois amigos que Icaro fez em fases fase distintas da, da vida né? o Marcelo foi um amigo de, da primeira infância que uma amizade que, que, que acompanhou meu filho é, enquanto ele viveu é, é uma história de amizade que vem do meu pai e do seu avô passou pelo seu irmão, seus filhos e mim, e a, é, seu seus filhos e seu pai é, comigo e passou para você e ele. É, então começar pela ordem cronológica, falar um pouco de, do como é que foi essa passagem de criança, adolescente. Você acompanhou os tempos, João? E de igual para igual, né? Diferente do que um pai acompanha, por exemplo. Como é que foi essa passagem da criança para adolescente, para o jovem, para o adulto? Bom dia
7: foi eu... então, eu estudei com o Ícaro desde o segundo período, desde 2004, 2010 assim, até no ano de 2014, foi uns 10 anos na mesma sala, tomando esporro aí, fazendo bagunça, estudando. E a gente sempre teve muito gosto em comum, sobre, desde criança, sobre de videogame, de música. A gente sempre gostou de uma, de uma música mais antiga, assim, rock, anos 60, 70 o MPB... ele até... uma das minhas coisas preferidas... que é Farage Caboclo... que foi ele que me apresentou... porque a Ui... A cantava, sabe, ele cantava... porque sabia cantar a cantava inteira, cantava junto... filme também... sempre teve gosto para filme parecido... estava lembrando até uma vez... É, na época do Jair Maria... 2008... 2009... Assim, que a gente fez uma viagem para a Petrópolis... a gente ia é no ônibus junto... aí eu... tinha um DVD portátilzinho... ele falou... pô... leva lá... leva o DVD... que eu vou levar um filme maneiro... para a gente ver na viagem... Aí, tipo, tinham tinha oito anos, devia ter nove, era quase um ano mais velho que eu, assim. Aí foi e levou cemitério maldito a gente ver oito anos de idade, inocente, fui ver por ele lá, porque uma semana que fui quase depois desse filme.
1: Mas aí,
7: como a gente sempre teve um gosto muito comum, depois de mais velho também, pra política, para várias coisas da vida, da economia, sempre teve, a gente teve as visões muito parecidas. Fui criando uma amizade natural, né? Dez anos aí. A gente, a gente já era amigo, antes de descobrir que você era amigo do meu pai, do meu filho, do meu avô, era amigo do, do seu pai e tal. E depois que a gente descobriu isso, foi ficando só cada vez mais amigo, né? E ele, eu como fui crescendo com ele, fui pegando as fases dele, sempre teve uma fase que ele gostava de um, de um assunto mais específico assim. E ele, ele a escola, assim, muita gente, o sistema escolar, não gostava muito de estudar, também não gostava, mas para as coisas que ele gostava, ele virava um enciclopédia. O cara sabia tudo sobre as coisas. Eu lembro que no começo, assim, quando ele era mais criança, ele era apaixonado por tubarão, você lembra dessa fase, sabia tudo. Tem, tem as informações que ele fala de tubarão que eu sei até hoje por causa dele. Sabia o um tubarão maior, o menor, mais agressivo, o onde ficava a casa. Sabia cada coisa. Dele. Teve até um show de talentos lá no Maria também, que ele apresentou, dando uma palestra sobre o Tubarão com 9 anos de idade. De meu, de meus tios, meus primos mais velhos, ficaria assustados com a oratória dele, né? Ele, jornalista, com 9 anos, falando daquele jeito lá. foi em segundo lugar, até eu acho, tão bem que ele falou. E ele e gostava muito de desenhar também, sempre desenhou muito bem. E aí, depois, depois dessa, desse lance do Tubarão, um pouco logo, um pouco antes, depois daquela viagem da Grécia para vocês vocês fizeram lá, porque começou a ficar -se apaixonado por mitologia grega, Esparta, Atenas, Roma. O cara sabia tudo. Ele, se, um moleque de 12 anos que dar uma palestra de duas horas falando sobre, sobre isso. Ele sempre se aprofundava e sabia tudo sobre esse assunto que ele gostava. E depois fica mais velho, né, pai? Começou a se interessar mais. pega gosto com leitura pelo Hamilton, o Hunter Thompson. Ele até. Me indicou um livro para ler do, do Velho Mar, comecei a ler, não, não terminei ainda, ele ficou assim depois de terminar. Aquele, eu falei, pô, eu quero começar a ler Hamilton também. Porque eu achava que Hamilton era, era uma leitura muito difícil, é um cara antigo assim, e ele falou, não, mano. É um dos, é um dos, dos autores mais tranquilos que tem, tem um linguagem tranquilo. Falei, eu falei, ah, começa a ler então, falam para mim ali. Pô, não tem erro não, vai lá, o Velho Mar, pode começar a ler. Comecei. É. Aí, Thompson também, ele falou que eu, eu ver o Pedro em Las Vegas, que é o filme dele, que é o jornalista que ele mais inspirou, né? Mas, tá, o estilo dele, puro, foi baseado no Hunter Thompson, como jornalista, né? O, a, o bloquinho na mão escrevendo e tal, coisa mais raiz assim. O cara era o cara é diferente, sempre teve, como você falou, você conseguiu fazer amizade mais com o pessoal mais velho, pela cabeça que ele tinha, tinha cabeça mais pra frente, o mais pra frente, assunto mais maduro. O cara era, era fora de série mesmo, era diferente. André, obrigado João,
3: André, bom dia, obrigado pela presença, Você foi um amigo que fez numa idade já, já madura, já, já adulto, né, e ele se tornou ali, eu tive a oportunidade de, é, eu conheço o seu bar desde os anos 90, né, é, era maior e tal, ele foi morar ali, depois que, na, na pandemia, ele foi morar sozinho, foi morar ali perto do seu bar. É, e acabou é, se enturmando ali e virou então, você tá atrás, aí, atrás de você tem a placa que você colocou em homenagem a ele com as placas que ele trouxe vocês você de Amsterdã né? fala um pouco dessa, dessa, dessa desse, desse ícaro mais, mais adulto, como é que foi, como é que se conheceu ele como é que foi o, essa amizade e a convivência dele
6: no bar bom dia Luiz bom dia Cláudio, bom dia João Aluísio, eu tive essa, esse prazer. Icaro chegou do nada aqui. Aí foi apresentado por um amigo e tal. Olha, esse daí é Icarus, filho de Aluísio e tal. A primeira impressão que eu tive, o Cláudio Nogueira falou mais cedo. Você fulano de tal, filho de, de fulano, não sei quem era. Pensei, pode deve ser um rapaz meio alguma coisa assim. Ele, desculpa falar dessa maneira. Mas ele não. Foi uma pessoa super simples, cativante, fora de série, cultivou todo mundo de estado. Me conquistou logo de começo. E com o passar do dia foi uma identificação que foi tendo com ele. Os gostos dele, a respeito de filmes, de música, rock and roll, e ele era um cara com 23 anos além da idade dele, como o Nildo, todos falaram aí. A cabeça dele era de um cara de 30 e pouco, não conhecia tudo que eu conversava com ele, ele sabia: filme, música, eu sei, rock and roll, blues, Robert King, Eric Clapton, Ned Odd. Era... só foi conquistando cada dia foi conquistando mais frequentava a minha casa quanto o bar, contra a minha casa minha particular e foi assim, os homens e tudo mais e conquistou também a pessoa a turma que tinha aqui, os fregueses que, que era uma pessoa muito restrita, certo? hoje aqui, de bem mais de idade de 70 anos 70 e pouco, 60 e pouco e ele se turmou com todos eles. Tudo que eu conversava com o Ica, ele, ele dominava uma parte. Entendeu? Que pessoa maravilhosa. O que mais eu falar dele? Achava que engraçado as coisas dele. Ele era muito autêntico, até na maneira de vestir dele. Eu até gozava muito dele. Pode, as camisas suas, camisa tudo psicodélico todo extravagante. Ele era um cara de opinião fortíssimo. Não estava nem aí para que o povo pensasse. Será que era fora? Até botou o botão apelido dele aqui de Augustinho Carrara. E ele é uma sacanagem. É, ele sempre aquele alto astral nunca vi que não baixo astral. Sempre aquele eu, transportando alegria, energia positiva e tudo. Eu só tenho alegria, o tempo que eu convivi com ele aqui, foi fora de série. É fora, é fora
3: de série. Você falou, Agostinho Carraro falava que ele, estou ele, ele, até usando a camisa dele, é, ele parecia o Falcão, o cantor. É
6: isso aí. Passou a margarida
3: de plástico aqui na lapela do, do <risos> Falcão,
6: pessoal. E ele não esquentou a cabeça, não. Poderia, irmão, poderia sacanear ele, estava então, nem aí. Não. Aí está a autenticidade dele. Cara puro. Puro, maduro. Amigo, companheiro, só tem elogios. É, tem várias
3: histórias que a gente pode... João, desde criança... É, André também pegou a fase dele adulto quase toda. E bar, se tem um lugar que a história contar é barro, né? É, como dizia Vinícius de Moraes, nunca fez um amigo leiteria. Amigo que se faz medo de barro. É. É, eu vou contar uma história que envolve o João, mas também depois pode ser gigante para que vocês falem dessa história também e falem outros, que é para que o um ouvinte telespectador que não conviveu com ele possa conhecer melhor um pouco dessa humanização, do processo de conhecimento, né, de brincadeira. Todos nós temos uns, uns com os outros. É, eu lembro, um carnaval, no Rio. E João, eu estou citando essa história porque o João tá, é, foi, foi personagem e, e você me contou quando eu fui. Comecei com você após a morte dele, você me contou, então você também sabia da história. Eu acordei um dia e estava. Vitória com as amigas dela, Ícaro com o João Marcelo, é, eu estava com a namorada, e cada um é, dividiu os seus quartos. Né? A área comum, eu falo, ó, quer fazer zona? Faz no quarto, na sala, na cozinha. Eu dou lava e não surge a sala. O apartamento era da, da minha mãe. Teve um dia que eu acordo, rapaz, a praia de Ipanema estava na sala. Aí eu fui seguindo as pegadas, que foi que fez isso aqui, que essa M, né? Fui seguindo as pegadas. Dava no quarto, tava o João Marcelo e Hicko. Eu bati para derrubar a porta. Mordeu os dois, os dois com um o cara que tinham dormido pouco antes. Aí quando era assustado, eu falei, ah, o que trouxe a areia para cá? Ah, não, que não sei o que. Olha só, vão limpar os dois agora. Como? Vão comer areia, mas vocês vão limpar. E aí os dois deixaram, deixaram a coisa arrumada depois como que eles se... é a idade ajuda, né? A idade ajuda. Fala um pouco dessa de outras histórias que você tem pra falar, João.
1: Não, e...
7: É, aí, eu culpava aí, ele me culpava, até hoje não sei quem que levou a praia pra casa, né? Mas também então, limpou lá, deixou direitinho depois, dos trinques, pra pôr acordar lá pra limpar, foi o eu sou mesmo. de chegar, eu acho, nem nem lembro nem direito também. O carro, Nossa, de que carro eu falo... ah, Que? Quase que eu tô numa porrada. Pô, quase que, quase que é
6: um volta
7: também. E tava lembrando agora também, a história dele de criança, você falou, nas na, nossas excursões que a gente fazia pela escola, acho que foi, essa foi em 2010, eu acho, que a gente, na volta por Rio, algum um museu, assim, alguma coisa, na volta a gente, a gente passou na, na fábrica de chocolate. A, a gente sempre viu essa história quando tava junto. Aí ele eu comprei alguns bombons para você, até eu acho. Comprou uns bombons lá e só começou a comer os bombons. Tinha comido uns cinco aí, assim já. Quando, aí ele foi me dar um, quando eu fui comer um bombon um, com 10 anos, tinha um gosto estranho na boca, um não sei o quê. Eu falei, o oh, bombom é estragado estragado, o que é isso aqui? Aí foi me perguntar a mulher lá. falou, menino, isso é, é bombon de licor. Tinha comido, tinha comido cinco já. Eu com 10 anos de idade, eu sei que ele foi dormindo depois das 7 horas de idade, foi apagadão lá, tô no auge dos 10 anos de idade lá, Pô, essa história eu nunca vou esquecer não, eu até hoje que eu isso. Essa,
3: essa eu não sabia. Essa é, até escondi de você. <risos> e você, André? Oi. André? Oi? E eu, alguma, eu Conta algumas histórias do bar aí com ele... Você viveu junto com ele e os amigos aí.
6: Mas teve tantas, né? Bebia, é... Mas ele não perdia a linha. Sempre aquele... Bebia, vivia como gente grande. Pesava a ponta e idade para beber como gente grande e não perdia a linha. Sempre aquela classe e tudo mais. Demais, de tal. E... falar o quê? eu sou tão sem graça é. Luiz, o que eu tenho para falar com você é o seguinte você era o ídolo dele você estava sempre presente nas conversas dele entendeu? histórias eu até comentei com você a respeito de uma, de uma história que comentava um sufoco, você passou lá no portal, nadando no portal. não lembro, até comentei isso. Você foi atravessar aí a da convivência, chegou a hora e falou, mas vamos correr. Não tem mais fé. Quando foi em pé, estava na areia. Ele contava assim, você, você falava de você com maior orgulho. E o negócio nosso mais aqui é baseado no, no, no rock and roll, filmes. E aquela é toda vez me surpreendi a respeito de filme. O meu hobby sempre foi filme. Tem filmes antigos. cara, como que esse cara assistiu esse filme mano, com essa idade? Assistiu o Cidadão? Quer? outro lá, eu vou de coisa antiga e assim, tal. cara, e ele sempre dominava aquilo ali. Cultivava assim, cultivou assim, dessa maneira. Tanto a mim como os fregueses do bar e tudo mais aqui. Mas aí, e aí histórias história também tem as aventuras amorosas dele que não posso falar no ar. Isso aí as aventuras amorosas
3: dele não posso falar. É, quando, quando era criança, o filme preferido dele era o Sétimo Selo de Bergman. Daí ele, ele tinha um, um gosto.. É, um gosto. Realmente era uma, uma, um. parecia o gosto de uma, de uma criança, de um adolescente, né? <risos> para Ele ele, ficou, ele gostava de xadrez ele ficou impressionado com, com, com o cavaleiro jogando xadrez com a morte, né, tentar, tentar enganar a morte. É uma coisa que nenhum de nós vai conseguir fazer. Né? Mas, um é, 8h49, caminhando para a parte final do programa, é, eu vou pedir a você, João, e a você, André, que faça as coisas, as suas considerações finais sobre Ícaro, é, sobre a amizade que vocês tiveram com ele, pela, e pela qual eu agradeço com os Tudo bem. Também, vocês dois. Né? É, eu lembro antes na viagem no Egito, ele mostrando as coisas lá do, do, do bar. Aí tinha um camarada que.. que André descobriu dormir, que bebeu e dormiu numa cadeira na, na casa de André. Aí no dia seguinte tirou uma foto e me mostrou, eu falei, é, me deu um pouco demais, né, mas é, que é, vocês falem sobre essa amizade, que vocês tiveram tão bonita com ele, e que tem, tiveram, não, que tem, e, e... a gente caminhar o final do programa, João?
7: Pô, foram, foram o que, acho que 20 anos, 20, 20 anos de amizade, praticamente, desde criança até o final, de acompanhando ele desde criança, bobona até... jornalista aí que ele virou. Eu fiquei surpreendido também, eu conhecia todo o gosto dele, por leitura, por, por cultura e tal, mas quando eu comecei a, a ler os textos dele, eu, falei, porra, eu falava assim, mano, esse cara vai... eu tenho certeza que ele ia acabar fazendo algum livro assim da vida ó, em algum, alguma época que vai estar chegando muito bem. Ele sempre postava nos stories muito texto assim do Heming, do... Heimer, do Código de dos leitores que ele gostava lá. Aí assim, geralmente eu, sinceramente, que, que eu... eram os trechos assim, pequenos, eu achava maneiro. E tinha alguns angústia começava começava a ler, que eu falava, porra, maneiro esse texto aqui. Aí quando eu vi no final, ele assinava lá IAB, que com... era como ele assinava os textos aquele tá? que ele, que eu achava que era do... dos... dos caras que ele lia e no final o texto era dele. Esse é... E, pô, e era... não sei se está tempo de falar, mas estou lembrando que agora também o... A... o dia que eu vi que ele está virando um jornalista eu... bravo mesmo, que ele. Alguma segunda-feira de manhã ele me ligou 8 e meia, 9 horas e falou: estou oh, aqui em tóxicos. Fazendo o que aqui? Não, vou fazer uma matéria aqui, alguma é, dessas vans motorista de van. Geralmente os jornalistas poderiam ligar para o motorista para marcar uma reunião, para conversar, algum lugar por ligação, ou, um café, sei lá. Ele foi, entrou na, entrou na van, começou a conversar com o motorista, fazendo a matéria sobre ele, pegou o nome, foi, veio, aí veio até aqui. Aí veio pra cá, me ligou, tomou um café comigo, aí botou o papo em dia, que tava um tempo sem se ver, porque com 20 anos de amizade, é, é aquilo tipo de amizade que você pode ficar seis meses sem ver a pessoa, mas quando você vê, parece que tá, se viu ontem, entendeu? E aí eu falei, pô, mano, maneiro o cara fazer um jornalista raiz mesmo, pegando na, na ponte, na veia mesmo, vivendo o, o que a fonte dele vencei si, pra botar o melhor na, na matéria lá. Só agradecer, né, pelo... Foi 20 anos, muita risada, tomamos muitos muito porros juntos, fomos um, muito castigo, fomos coordenação várias vezes. Mas foi bom demais, enquanto durou. Aí, só pra depois a coisa também que o André falou que ele... deram o ídolo dele, o suor com todo mundo. O apelido que ele te deu com o é, cachorro massa, ele. por favor, Big Boss tá vindo aí, hein? Big Boss, você tá falou o seu quê? Eu de Big boys Foi demais o apelido. É, ele, o me,
3: eu fui descobrir isso depois também. Eu, eu liguei para ele sem querer um dia, aí eu vi Big Boy é, é, é como Cazuza se se refere ao pai. É, uma música dele, é Big Boss, a mão aberta é nobrese, dignifica nós somos espécie. Classe que vira Rolex sobre o ar do teu deck. Não sabia bem por causa disso, não sei querer falar ficar de uma maneira é, é, é. 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 por causa dessa letra da música de Casas é. é como ele chamava, ele se refere ao pai, né? negócio. Enfim, é. obrigado, João. Oi Luiz. Luiz. As suas, as suas, considerações finais sobre isso, sobre
6: sua amizade com ele. Amigo. Eu tenho que falar o seguinte, nesses dois últimos anos, tive o prazer de conhecer o Ica, e ele entrou com um dos meus melhores amigos, 50, 60 anos. Ele faz parte disso. Entendeu? Ele vai estar no meu coração para sempre. Eu não, nunca vou dar, desejar a você e adoro os sentimentos, tudo mais. Eu dou a vocês os parabéns, a você adoro ter colocado esse filho maravilhoso, além do tempo, em que eu tive o prazer e a honra de conviver esses dois anos. Isso que eu tenho que falar para vocês. Entendeu? Eu sei que o tempo vai passar, a dor nunca vai passar. Vai ser eterna. Mas que dê um pouquinho, um pinguinho de... Um sentido de conforto para vocês. o um filho maravilhoso que vocês colocaram para ele conviver com a gente. É isso que eu tenho que falar para vocês. Obrigado pela sua oportunidade. Meu ícone vai estar interno no nosso coração. Não meu, como dos meus amigos, todinho, que ele cultivou aqui. Você teve um filho de excelente moral, qualidade, tudo de bom. Isso aí.
1: Muito bom, tudo bom. Bacana o depoimento também do, do André. Assim como as boas histórias do João, que não era para ser diferente, jovem, cheio de energia, de alegria. Muito bom, muito bom que vocês puderam compartilhar com a gente aqui esses momentos que a gente não sabia, né, Luiz? Você, como pai, eu, como amigo, mas, sobretudo, é, a gente não sabia desses momentos. Sabia do caráter, da personalidade, mas desses momentos que ficam aí para sempre na memória da gente. Obrigado, André. Bom dia, dia. para você. Foi um prazer imenso, uma honra tê-lo conosco aqui nesta manhã. Eu tô no meu. Obrigado, dê um abraço também no, no Anderson, que está aí com você. O Bochecha, né? É. Grande Bochecha. não sei, não, não sei por que te deram esse apelido, Bochecha. Oh, bom dia para vocês, muito obrigado obrigado O meu caro João, obrigado João, valeu, valeu aí por compartilhar com a gente nessas belíssimas histórias de criança, adolescente, jovem de homem é, enfim né, de ser humano como o Ícaro e, e você puderam viver juntos e puderam né, compartilhar com a gente aqui nessa manhã, obrigado amigo João
6: Obrigado, eu quero ver o convite mas tem,
1: tem história para contar, tem muito depois tem que marcar, a gente tá no, no bar do Alexandre,
6: para contar todas as histórias lá, todo mundo Com quiser. certeza É, vai precisar né Luiz, agora aí Elas com maiores é 18 anos não pode ser falado aqui
1: agora né? Sim sim. Que aí, aí agora eu passo pro Big Boys Então é. para marcar aí essa, essa reunião aí que eu faço questão de estar junto também <risos> a Luiz, por favor é.
3: É, é, é bom, eu já escrevi um pouco sobre meu filho. Eu sempre escrevi sobre ele, na verdade. né? As histórias minhas de viagem, ele sempre foi meu companheiro principal de viagem. Né? Quando eu voltei dessa última viagem, passei a escrever algumas coisas, a subida do Monte Sinai, coisas que eu não escrevi ainda, até o Amarna, Alexandria, Amsterdã, que ele gostou tanto. Né? É, Paris, é, como o João falou, ele foi eu, meu a primeira viagem que a gente fez dessa grande foi para Grécia e Turquia modernas que, que correspondem à Grécia antiga, né? Foi em 2009, ele ele fez 10 anos nessa viagem, né? É, Vimos para o Uruguai, viajamos para o Chile, para Argentina, vários lugares do Brasil também, Muitos Martins, Rio, várias, Nordeste cidades mineiras históricas, né? Ele se muita muito história. É, é... bom ouvir as, as histórias porque, é... Como eu comecei falando no primeiro bloco com o Madalene com o Nildo, depois com o Genilson e José até chegar nesse último bloco com o André e com o João Marcelo. Elas não... Elas não preenchem o, o buraco. E isso talvez o que aconteça. Mas é, dá orgulho saber que ele deixou um legado que é lembrado com muito carinho por todos. Né? Era um menino intrinsecamente bom, muito melhor do que eu. E vai sobreviver, como é, é, é André colocou, sempre dentro da gente. É isso. Obrigado a vocês. E obrigado a Deus por ter me dado ele como filho. E
1: a mãe dele, Dora. Vou fazer das palavras do André as minhas também. Parabéns a você, Luísa. Por ter conseguido colocar e a Clara, a Dora. A vocês por terem conseguido colocar aí uma pessoa tão bacana nesse mundo que está entre a gente. Obrigado, tá, Luísa? Valeu. Valeu, obrigado, Dora também. Muito obrigado. Amanhã a gente vai estar de volta às sete da manhã com o Folha no ar e a gente fecha por aqui agradecendo a você também, é claro e é evidente, que esteve conosco aqui desde cedo, está conosco aqui nas redes sociais, com vários comentários, com vários depoimentos, várias mensagens de carinho e Vou continuar sempre aqui, Luiz, o que eu falei para você e falo desde o início do programa e sempre mandando energia positiva para você continuar firme aí, Dora, toda a sua família, todos os familiares próximos aí ao Ícaro, né, amigos, todos né, tenham essa força agora neste momento né, para seguir adiante e vencer essa luta, ou pelo menos ter força para diariamente tocar essa luta aí adiante a luta porque o luto é luta, como você disse na frase lá do Rafael Knives então, valeu por hoje, obrigado Luiz obrigado a todos, a gente volta amanhã às sete oferecimentos de Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar